Bendiciones. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Estamos más que contentos de poder nuevamente venir, estar juntos para poder eh, compartir en la presencia del Señor lo que la palabra del Señor tiene que trabajar con nosotros, obviamente con el poder y la guianza del Espíritu Santo. Les saluda la pastora y doctora Yasmín Pérez, Gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Así que es importante que hoy eh, podamos reconocer lo que Dios está haciendo. El Señor nos ha estado llevando en una serie porque entendemos que no podemos dejar de lado o pasar rápidamente los temas que el Señor nos dispone porque es importante para que podamos comprenderlos y aplicarlos. Y para esto está conmigo, como siempre, mi compañera de milicia, la amada doctora también, ¿verdad? En abogacía, Evangélica María Lazo. Así que te voy a pedir, mi amada, que por favor puedas saludarnos. Eh, buenas tardes, muchas bendiciones del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, nuevamente nos encontramos como todos los jueves en este programa, para compartir un tiempo en comunión, porque a pesar de que no estamos en el mismo lugar, el Señor, por su gracia, ha permitido que nos podamos reunir eh, con estos medios tecnológicos, haciendo uso de estos medios tecnológicos para compartir en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, como dice la palabra, eh, la porción de, de la palabra que nos quiere dar a conocer a cada uno. Como dijo la pastora Yasmin, ya está en la quinta entrega eh, de un programa que se volvió una serie, la, Nuestras Obras versus las Obras que Dios preparó de antemano. Y como se les ha dicho, empezamos viendo nuestras obras, pasamos de ver las, eh, las obras dentro de la iglesia, las definiciones de la palabra, y hoy seguimos en este maravilloso tema porque es de acuerdo a la agenda del Espíritu Santo que nosotros nos movemos y no a nuestras agendas. Así que la invitación, como siempre, es a que tengamos libreta y bolígrafo en mano para que tomemos atenta nota y, sobre todo, un corazón enseñable. Muchísimas bendiciones del Señor. Eso es, sobre todo eso, un corazón enseñable y la disposición, ¿verdad?, de practicar lo que el Señor nos está enseñando, porque, sinceramente, eh, la razón por la que estamos aquí es por la instrucción del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo, creyendo que Cristo hace lo que Él dice que hace, que es transformar, ¿verdad? Darnos vida y transformarnos. Saludamos a Elisa Pomales, que nos está saludando desde Puerto Rico y nos dice, Angélica, que siempre nos ve bendiciones, corazón. Gracias por estar con nosotros. Sé que mucha gente se va a ir conectando. Hoy entramos un poquito tarde. Usted sabe, eh, cosas que vienen del camino, pero el Señor también sabe, Él en su soberanía, nosotros eh, no cogemos lucha, como dicen, <risa> nosotros vamos y fluimos con el Señor, así que por eso vamos a aprovechar el tiempo y vamos a orar para que así podamos comenzar la temática que el Señor tiene hoy para nosotros a través de nuestras obras versus las obras que Dios preparó desde antemano, creyendo que el Señor va a continuar guiándonos y va a continuar llevándonos a poder practicar, ser practicantes. Recuerden la semana pasada, ¿verdad? Y me adelanto un ching de que teníamos que, ¿qué? que tener el oído 
dispuesto para escuchar, es una de las obras, ¿verdad?, que él nos dispuso a que escuchemos con la intención de obedecer para entonces poder ser practicantes de esas obras que ya él ha depositado en la vida del hijo, que es la misma que aquel que ha nacido de nuevo tiene que tener en proceso de santificación, pero se tiene que dar. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque es un privilegio maravilloso poder venir delante de tu presencia todos juntos, Señor. ¡Qué hermosura! Que podamos ir todos juntos, no importando en el lugar donde estemos localizados. Tenemos la certeza de que allí, Señor, nosotros nos unimos en un mismo pensar, en un mismo sentir, como dice la palabra en el libro de los hechos acerca de tu iglesia, Señor. Y así nosotros nos unimos para así poder venir delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra hambre de poder conocerte, de entenderte, de experimentarte, Señor, de saber cuáles son las obras que tú has preparado desde antemano para que nosotros las experimentemos en este tiempo, Señor. No queremos ser oidores a olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. Como hijos, Señor, que tú estás madurando, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que para ti es importante, a entregar las cosas que tengamos que entregar, a tomar las decisiones que en la dirección del Espíritu Santo tú nos llevas a tomar para que así podamos disfrutar de tus obras, Señor, y sobre todo disfrutar de dar evidencia de que tú eres nuestro papá. Mira aquellos que todavía, Señor, no te conocen, aquellos que todavía no han abierto sus corazones a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio, para que entonces puedan entrar a la familia de la fe y puedan ver cómo es posible ser transformado por medio de la obra redentora de Jesucristo, de la obra justificadora de Jesucristo, y cómo cada día, Vamos siendo renovados en nuestro entendimiento para llegar a la transformación constante de parecernos cada vez más a Cristo en su carácter, en su hacer, desde adentro hacia afuera para que entonces demos evidencia de quién es nuestro papá. Te damos gloria, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a dar, ¿verdad? Otra vez, como siempre, un leve eh, repasito de las cosas que se han estado hablando para entonces continuar con lo que tenemos para el día de hoy. Así que, Angélica, por favor, de, déjanos saber las cosas que se han estado hablando en estas pasadas intervenciones para entonces entrar en materia. Eh, bueno, eh, las anteriores, en los anteriores programas de este mismo tema hemos visto cómo eh, nosotros hemos desarrollado obras, cuando digo nosotros, estoy hablando del ser humano, lo primero que el Señor nos, nos llevó fue a descartar las obras que la naturaleza humana produce. Cuando hablo de la naturaleza humana, es el ser humano en general, no estoy hablando de los hijos, solamente los hijos de Dios, sino el ser humano, la naturaleza humana, Ajá. la humanidad como tal produce, que son las que están en Gálatas 5, 19 al 21, y cómo el Señor nos llama a dejar la pasada manera de vivir, ¿sí? Entonces establecíamos que el que ha nacido de nuevo, lógicamente que está en un proceso de santificación, está en esa transformación que hace el Espíritu Santo, dejando la pasada manera de vivir, ¿sí? Dejando al viejo hombre que es el que produce las obras que habla Galatas 5, 19 al 21. Eh, posteriormente en el segundo programa ya vemos cómo nosotros cuando estamos congregándonos en una iglesia, eh, somos muy dados a hacer. 
que hay unas ciertas denominaciones que son muy inclinadas a, al servicio y cómo nosotros nos, nos empeñamos en hacer y hacer y hacer obras, eh, digamos que decimos, son para el Señor, para el servicio del Señor, para agradar al Señor, pero nos damos cuenta que si no estamos formados en el ser, es decir, en el ser hijos, pues esas obras de nada van a servir al Señor, no, no van a agradarlo, porque las obras y la vida que agrada a Dios es la vida del Hijo de Dios, la vida que, de aquella persona que tiene una identidad en Cristo Jesús, y que esa identidad lo lleva precisamente a desarrollar unas obras. Entonces veíamos cómo cuando estamos congregados, es más, ni siquiera hemos nacido de nuevo y ya estamos haciendo obras, y poníamos el ejemplo, no, no, sí, no, no hemos nacido de nuevo, pero tenemos, entonces poníamos el ejemplo de mi propia vida, poníamos también, no recuerdo si aquí pusimos el ejemplo del profeta Isaías, como hasta el capítulo 6, el profetizó y se movió en el don, pero Isaías no conocía al dueño del don, no conocía al dueño del talento, no conocía al dueño del llamado. Y así sucesivamente, como nosotros hemos hecho estas obras, eh, por, con posterioridad empezamos a mirar las palabras del versículo que estamos trabajando, que es Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vimos estas palabras, que significa ser hechura de Dios, que significa que las preparó de antemano, y todas estas palabras ya vimos en, en, el, en el programa pasado, como de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Para entonces nosotros poder entender cuáles son las obras que hemos sido llamados a, a, a caminar, porque hay algo que me llama la atención y es algo que vamos a ver, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros caminamos en esas obras, no las hacemos nosotros, o sea, es algo impresionante se van manifestando en nuestra vida y nosotros decimos, hay que hacer obras, decimos nosotros, pero si lo miramos de acuerdo a la palabra, fueron obras que ya Dios preparó para que en el caminar con Dios, del Hijo de Dios, esas obras se vayan manifestando. Por eso es que, y me voy a adelantar como dice la pastora Jasmine y como dice en, en, en República Dominicana, un chin, no voy a adelantar un chin, por eso es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta porque todo el que ha nacido de nuevo, necesariamente, y utilicemos este término, obligatoriamente en su caminar, va a manifestar estas obras de Dios. La fe, yo no puedo decir, yo nací de nuevo sin estas obras. Entonces, eso es lo que estábamos viendo en la, en la, en la, en la clase pasada, en el programa pasado, y hoy, pues ya vamos a entrar a mirar eh, precisamente... Eh, eh, ¿Cuál es el camino de estas obras? ¿Cuál es el, el mm. camino eh, de estas obras? Porque la palabra dice, para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un camino establecido para estas obras. No es el camino que yo disponga. No es el camino que yo quiera tomar. No, es la de, la son, no son las decisiones que yo quiero tomar. Porque la palabra de Dios, eh, cuando habla mucho, eh, de caminos, en muchas partes relación precisamente a, la de, a las decisiones que toma el el ser humano, entonces dice, para que anduviésemos en ella, entonces, no es, el, no es cualquier camino, no es cualquier dirección, no es Correcto. cualquier dirección, hay un camino establecido por el Señor, y es en el que debemos andar como sus hijos para que estas obras que Él preparó de antemano se puedan manifestar, lo que quiere decir 
que si estas obras en mi vida no se están manifestando, es porque yo no estoy caminando por donde debo caminar, por donde debo andar. Pablo recomendaba mucho, y es algo que yo lo he hablado en, en otros programas y en las clases que damos en Jeter y en las oportunidades que yo he tenido en, en otros programas que he invitado. Eh, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, quien ha nacido de nuevo, no tiene problemas con demonios en él. El Hijo de Dios tiene un problema y serio con las obras de la carne, con manifestar las obras de la carne. Que de una forma, no sé si solapada, hemos querido disfrazar y ponerle de nombre de espíritus a estas obras que nosotros hacemos, eh, pero en sí la palabra establece claramente que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, lavado en la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo, tiene problemas con las obras de la carne. Por eso Pablo dice, y ya no andéis como los otros gentiles. O sea, eso es muy importante para que nosotros establecemos. No andéis como los otros gentiles. No andéis como andabas en otro tiempo. No andéis satisfaciendo las obras de la carne. O sea, no tomen las decisiones que toman los otros gentiles basados en sus deseos, basados en sus expectativas, basados en sus experiencias. ¿Sí? No tomes tus decisiones basadas para satisfacer tu carne. Entonces, es muy importante que miremos esto, porque la palabra dice, para que anduviésemos en él. Hay un camino marcado. Entonces, ahora nosotros tenemos que mirar que si lo que yo estoy caminando hoy en día es establecido por el camino que Dios trazó, o efectivamente es por el camino que mi propia naturaleza me ha trazado, ¿sí? Porque las obras, estas obras que Dios preparó de antemano, solo se van a manifestar dentro del camino que Él mismo trazó, no por otro camino. Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver, Pastor Ayaz. Así es. Es importante que entendamos esto, y por eso hicimos ese recuento, porque sabemos, ¿verdad?, que hemos estado un tiempo hablando de esto, pero que cada intervención ha traído eh, para precisamente ir por ese camino, eh, es lo que anhelamos y, y recuerdo que eh, la semana pasada estuvimos comenzando a tocar eh, un verso bíblico que está en segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 lo voy a leer primero en la versión Reina Valera 60 sé que habíamos tocado la voz y habíamos tocado las definiciones pero para entonarlos y luego entrar en la versión el mensaje segunda de Corintios 5 17 que nos habla de ese camino, que nos habla de lo que es estar en Cristo eh, y que es vital que nosotros lo comprendamos eh, el día de hoy. Entonces, eh, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese verso lo estuvimos discutiendo a saciedad la semana pasada, así que no voy a entrar mucho en cuanto a lo que hay desde el original, porque ya lo explicamos la semana pasada. Si usted no estuvo, pues por favor, busque el video de la semana pasada, la parte número 4, para que así pueda ver cómo estuvimos desglosando lo que eso significa. Pero ahora quiero entrar en ese verso, en la versión La Voz, para que usted vea ¡Wow! Lo, lo poderoso de lo que el Señor habla. Pero en este caso, vamos a añadir unos cuantos versos. 
y es eh, versos 16 al 20. Segunda de Corintios 5, 17 al 20, perdón, 16 al 20. Eh, en la versión El Mensaje, en la versión El Mensaje. Y mire cómo dice, debido a esta decisión, ¿cuál decisión? La decisión de que ahora es, reconoces la necesidad de vida por medio de Cristo en ese arrepentimiento, reconociendo nuestra necesidad de cambio de acto y cambio de mente, ¿verdad? Debido a esta decisión, no evaluamos a las personas por lo que tienen o por cómo se ven. Miramos al Mesías de esa manera una vez y lo entendimos todo mal, como saben. Ciertamente ya no lo miramos de esa manera. Ahora miramos adentro y lo que vemos es que cualquiera que se une con el Mesías tiene un nuevo comienzo. Es creado de nuevo. La vieja vida se ha ido. Surge una nueva vida. Míralo. Todo esto viene del Dios que estableció la relación entre nosotros y él. Y luego nos llamó a establecer nuestras relaciones entre nosotros. Dios puso al mundo en paz consigo mismo a través del Mesías dándole al mundo un nuevo comienzo al ofrecer el perdón de los pecados. Dios nos ha dado la tarea de decirle a cada uno lo que está haciendo. Somos los, los representantes de Cristo. Dios nos usa para persuadir a hombres y mujeres a dejar sus diferencias y entrar en la obra de Dios de arreglar las cosas entre ellos. Estamos hablando por Cristo mismo ahora. Hazte amigo de Dios. Él ya es un amigo tuyo. <ríe> y mire cómo dice 2 Corintios 5, 17, en la versión Biblia viviente. Está muy interesante también. Mire cómo dice. Cuando alguien se hace cristiano, se convierte en una persona completamente nueva por dentro. Él ya no es el mismo. Ha comenzado una nueva vida. Claro, esto es un proceso de santificación, ¿verdad? Reconocemos eso. Pero es importante que entendamos lo que ocurre desde el interior para que prestemos atención a la obra que hace el Espíritu Santo los hijos de Dios para llevarlos a practicar las obras que Dios ha preparado desde antemano, para ayudarlos a identificar más fácilmente, para que entonces puedan comprender lo que ya hay dentro y que entonces tiene que ser manifestado. Porque muchas veces porque no reconocemos o no sabemos con certeza lo que tenemos dentro, que es el mismo Cristo, entonces por eso nos dejamos llevar, por eso ignoramos lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Y eso es importante que nosotros lo veamos, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir haciendo lo mismo y obviamente eso no es lo que queremos. Ok, ahora vamos a ir a Romanos, Capítulo 1, verso 28 al 32, esto en la versión Reina Valera 1960, le voy a poner nada más la cita porque es larga y no nos va a caber, pero sí le voy a, eh, a poner la cita en el canal. Importante. 
Eh, pastora, sí. mientras usted postea la cita, eh, Sunei está diciendo, eso no se ve Gracias. de inmediato y depende mucho de la palabra y las enseñanzas. Yo quiero decirle a Sunei que precisamente por eso el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que es el libro que nos enseña la suficiencia de Cristo, y cuando digo la suficiencia de Cristo, es que Cristo es suficiente para nosotros. Ahí, eh, Pablo dice, estando persuadido, y fue lo que tocamos, no me acuerdo en qué programa, pastora, ya me decía, ah, con Willy o en dónde lo tocamos. Decía, sí, sí, sí. estando persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que el término salvación es un término demasiado amplio. La salvación no solamente se queda en la justificación por la fe o mediante la fe de la que nos habla el libro de los romanos, que fue cuando Cristo tomó nuestros pecados y fue a la cruz del Calvario, ¿sí? Eh, la teoría del reemplazo, él nos reemplazó a nosotros y entonces nosotros por eso vinimos a ser justos. No solamente se queda ahí la salvación, la salvación tiene que ver con la santificación y la salvación tiene que ver con nuestra glorificación. Lógicamente, en la, en la justificación todos estamos de acuerdo que ninguno hizo nada para ser justificado. La santificación es un trabajo sinergista, donde Dios trabaja conjuntamente con nosotros. Su Espíritu Santo está influenciando mi voluntad, 100% yo consciente, para hacer las cosas que a Dios le agrada. Y efectivamente, Sunei, esto tiene que ver con el tiempo de comunión que el Hijo de Dios pasa con el Padre a través de la oración y a través de la palabra, ¿sí? Es muy importante establecer esto. La transformación solo se da si el Hijo de Dios pasa tiempo con el Padre en comunión con su palabra y en la oración, es la única herramienta que el Padre nos dejó para renovar el entendimiento, lógicamente el Espíritu Santo mora en nosotros, pero es la palabra, para, Él nos dio a conocer su voluntad, es a través de la palabra, yo no puedo conocer la voluntad de Dios si no voy a la palabra, yo no puedo ir a decirle, pastora Jasmine, ¿cuál es la voluntad de Dios para este asunto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, porque ella no la sabe, ella sabrá la voluntad de Dios para su vida, conocerá la voluntad de Dios para su matrimonio, conocerá la voluntad de Dios para instruir allá así el su hijo en el conocimiento del padre para hacerlo un buen ser humano, pero no va a conocer la voluntad de Dios para Angélica. Y este era el problema que efectivamente teníamos en la antigüedad, que se consultaban a los profetas, que se consultaban a los sabios, pero no se iba a la fuente. Israel mismo rechazó a Dios y le dijo a Moisés, háblanos tú, nosotros no lo queremos escuchar a él. En el tiempo del oscurantismo de, de los judíos, vemos como quien tenía dinero alquilaba su propio levite, lo tenía ministrando dentro de su casa, y así sucesivamente. Entonces, el Hijo de Dios va a poder ver la transformación, la renovación del entendimiento, si él pasa tiempo en comunión con el Padre y en oración porque es una obra que es en conjunto, es la palabra, la oración y el espíritu, palabra, oración, espíritu, palabra, oración, espíritu. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo de espía para el reino de los cielos en nosotros, 
Por eso le dice, nosotros no sabemos de pedir cómo conviene, pero él intercede con nosotros, eso con es. gemidos y decirle, porque es él que nos eso conoce, es. él conoce la mente de Dios, y si conoce la mente de Dios, no va a conocer la mía. Conoce mi pensamiento antes de que yo lo esté produciendo. Entonces es muy importante y muy buena la pregunta que, o lo que postea su ley. Esto, esta transformación, por eso Pablo dice, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros, esta transformación no se terminará hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Seamos ratados, nuestros cuerpos sean transformados, como dice Pablo. Imagínense, entonces aquí no hay afán, yo por lo menos no tengo afán. Yo, eh, como les hemos dicho en, en, en varios estudios, en un solo, nomás miremos este, esta serie que se dio, de un versículo 5 programas de vamos, y de eso se trata, de que nos sostengamos, así sea con un solo versículo, pero que ese versículo se haga una realidad en mi vida. Esa es la verdadera transformación del Hijo de Dios, no el que se sabe del, del Génesis al Apocalipsis, no, es de aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Esa es la verdadera transformación. Pastora Yasmin. Así es, y antes de ir a, al próximo verso bíblico que ya habíamos posteado, posteado la misma, eh, la misma Suné, y luego nos dice otro comentario que entiendo que es pertinente, que también lo discutamos y aprovechamos y le damos la bienvenida a todos los que se siguen añadiendo, Mayerlin. Un besote, darling, amor, eh, Candy, y bueno, todos los que están ahí, que, que están conectados y aquellos que siguen, les amamos y le damos gloria al Señor porque están interesados en la parte más importante, como le dijo Jesús a María y a Marta, ¿verdad que sí? Mira, Suney dice, yo me frustraba porque creía que iban a ser de nuevo en las aguas y para mi sorpresa no cambió nada. O sea, creí que eso era automáticamente nos bautizábamos. Recuerda que el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento. Pero recuerda cuando, también cuando hay un nuevo nacimiento, porque se ha reconocido en arrepentimiento. Usted me va a ver que yo creo que yo digo esto todos los santos programas, pero es que es importante que nosotros lo comprendamos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Recuerde Romanos 10.10. 10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si no se cree, y todo lo que eso conlleva creer, en el creer está la parte del arrepentimiento, ¿ok? Entonces, si eso no ocurre, no va a haber justicia. Ojo ahí. Eso lo estamos explicando también en el programa de ¿Qué tienes hambre con la pastora Kilsi Polanco? Vaya a esos programas también y verifique lo que estuvimos hablando acerca de salvación y cómo está el proceso. Entonces, es importante que entendamos no es que no hubo un nuevo nacimiento, si es que, y solo si es que, usted se arrepintió de sus pecados y realmente creyó en su corazón. Y, y entonces eh, eh, reconoció la necesidad de vida en Cristo. Es que pasamos entonces a ser que nueva criatura y como bien lo explica el apóstol Pablo, pasamos a ser como bebés recién nacidos, ¿verdad? Como niños pequeños, por eso es que se comienza con leche y luego es que se va aumentando la dosis de la, hasta llegar a la vianda. El asunto es que hay gente que los dejan toda la vida con leche y ahí es donde viene todo este producto de ser creyentes almáticos, donde, donde dependemos más de ver lo que otro dice que de tú intimar con el autor. 
del tú ver lo que la palabra hace por el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Entonces, es esencial que entendamos, sí, no es automático, es un proceso. Es un proceso constante para nosotros entonces ver cómo nosotros vamos aprendiendo a vivir. Y aprender a vivir significa que primero tiene que haber una muerte para que haya una resurrección. ¿Ok? Antes de haber una resurrección tiene que haber una muerte. Por eso yo siempre digo que nosotros pasamos por una doble muerte. Estamos muertos en delitos y pecados, pero luego también cuando venimos a Cristo, ¿morimos a qué? A nosotros mismos, porque morimos a qué? A las maneras que yo lo hago, a la manera que yo lo pienso, a la manera en que yo lo siento, a la manera en que yo lo quiero. Usted me va entendiendo. Entonces, y es ir a depender y creer porque ya creímos por fe que Cristo es nuestro Señor y Salvador, correcto. Pues ahora es creer que sus instrucciones son de bien, que sus instrucciones a mí me convienen, que sus instrucciones realmente son las que me llevan a aprender quién es mi Salvador, quién es mi Señor, quién es Abba Padre, que aprovecho y le digo que ahorita a las ocho vamos a estar hablando de eso con la pastora Kilsi Polanco. Entonces, por favor, Entendamos que es un proceso, pero también es importante que entendamos que si yo me doy cuenta que a mí no me interesa conocer al hijo, que a mí no me interesa conocer al padre, que a mí no me interesa conocer lo que son las obras de la carne versus el carácter de Cristo, el fruto del espíritu en, en Gálatas eh, 5, 22 al 23, entonces algo está ocurriendo y obviamente no voy a practicar ni me va a interesar las obras que el Señor preparó desde antemano. Y esto es sumamente importante. Eh, mira, la pregunta que también Suney nos hace. Pastora, ¿se pueden hacer de nuevo sin un arrepentimiento genuino del Espíritu Santo? ¿Se ha producido por él? No. Jamás. No se puede. Por eso hay tanta religión. Porque el hombre intenta hacerlo a su manera. No hay nada que nosotros podamos lograr intentándolo a nuestra manera. Es que es en Cristo. Es lo que estábamos explicando cuando estábamos explicando el verso clave de Efesios capítulo 2. Es en Cristo. Es lo que ahora en Corintios estábamos explicando. ¿Qué dice? Si alguno está en, tiene que ser en Cristo. Nunca va a ser por nosotros mismos. Por eso es que hay gente que piensa que esto es difícil. ¿Sabe por qué? Porque está tratando de hacerlo en él mismo y no en Cristo, no por la gracia de Cristo. Es que ahí es donde está, donde yo voy a poder identificar es estos programas, el Señor para que nos los ha dado, eh, para edificarnos, para hacernos crecer para que nosotros disfrutemos de la plenitud de Cristo Jesús. Eh, y ustedes han visto que en, en los programas nos hemos puesto nosotras mismas de ejemplo, pero no ninguno de los ejemplos que hemos traído aquí nos ha servido para vanagloriarnos, por el contrario, ha servido, es para que ustedes vean cómo el Señor nos reprende, ¿sí? Porque nos ponemos de ejemplo para decir, y yo soy la bendecida, y yo soy de no. Yo por allá me quise creerla más, y el Señor llegó y me coscorroneó, me dijo, por ahí no es, y así sucesivamente. Entonces, en estos programas, eso es lo que nosotros eh, estamos haciendo, compartiendo con ustedes para que miren el Señor cómo nos puede ir transformando a todos, porque es que no se trata de la transformación de la pastora Jasmine ni la transformación mía, 
se trata de la transformación de todos los que somos hijos de Dios, porque es que no crecemos unos más que otros, crecemos todos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, la razón de ser de estos, de estos programas es eso. Entonces, ahora, eh, estamos viendo, y lo que dice la pastora Yasmin, bueno, yo hago, hago y no veo. Entonces, ya puedes calificar que esa obra no proviene de Dios, que esa obra no fue una de las que él preparó de antemano para que vivieses en ella, sino que es una obra que estás produciendo desde tu naturaleza humana con el fin de lograr una contraprestación en Dios. Una contraprestación. El obrero es digno de su salario. Entonces, yo estoy haciendo y tengo derecho a. Eh, en una clase que teníamos ahora en la tarde, eh, del fruto del espíritu, colocaba yo en el, en, el, en el chat, bueno, ¿y dónde dice la palabra que yo tengo derecho a, o que yo merezco algo diferente a estar muerto físicamente y espiritualmente? ¿Dónde dice algo diferente que yo merezco? Porque somos muy dados a decir, esto no es justo, es que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces yo digo, ahí es donde vamos a hacer un break. Bueno, paremos, como dicen los salmos, hagamos un celash detengámonos, busquemos en la palabra donde dice que yo tengo derecho a algo, <risa> donde dice que yo tengo derecho a algo y lo puedo exigir, porque cuando yo hago y esperando a cambio una retribución o una contraprestación, puedo de entrada calificar que esa obra es propia mía, que no es obra de Dios, que no fue preparada de antes. Porque las obras de Dios, las obras de Dios no están esperando una retribución. Están, este, pues, se dieron es para manifestar a Cristo Jesús, no una retribución. Entonces, ¿para qué vamos mirando? Que ya estamos en capacidad de empezar a calificar esas obras de nosotros. Pastora Yasmin. Exactamente. Ahí le estaba explicando porque Sunei tiene unas cuantas preguntas y le doy gloria a Dios porque si Sunei está preguntando es porque también hay muchos otros que están en lo mismo. Y ella estaba queriendo saber la diferencia entre eh, en, en cómo estar segura de lo que es nacer, nacido de nuevo y todo este proceso. Le, le estoy recalcando de que ese momento de arrepentimiento donde hay un cambio de mente, cambio de acto, o sea, yo reconozco mi condición de pecador yo reconozco que no pienso como Cristo, que no actúo como Cristo por cuanto estoy muerto y que necesito la vida, la salvación por medio de él. En ese momento comienza ese proceso. Eh, de, eh, es el momento del nuevo nacimiento, ¿verdad? Donde vamos, nosotros eh, nos rendimos, pasamos a vivir por medio de Cristo. Recuerdo otra vez Romanos 10, 10, y vaya a la clase que tuvimos con la pastora Kilsi para que usted pueda entenderlo mucho mejor. Romanos 10, 10, o Romanos 10 lo va a entender eh, el capítulo completo, pero específicamente Romanos 10, 10 le va a ayudar muchísimo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Ahora, cuando comienza ese proceso de qué? De renovación de entendimiento, que es cuando el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, es una de sus obras, ¿verdad? Nos lleva a la palabra y nosotros realmente estamos teniendo esa comunión que ahorita eh, muy poderosamente Angélica estaba explicando, esa comunión con el Señor, la palabra, 
y la oración, el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Mire, mis hijos, va a empezar ese proceso de que de renovación de entendimiento donde te está diciendo tu manera de pensar no va de acuerdo a la verdad. Tu manera de actuar no va de acuerdo a la verdad. Tu manera de sentir no está de acuerdo a la verdad. O sea, todo esto, recuerde, como filipenses, hagan vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Cuál era? No escatimó el ser igual a Dios y liderata todo ese proceso poderosísimo que nos lleva a la humillación total de ver cómo él no escatimó nada. Él mismo se humilló a sí mismo para qué? Para enseñarnos a nosotros lo que es estar bajo gobierno, bajo autoridad del de Padre. Y entonces, cuando eso va ocurriendo, la práctica de ello, la práctica de qué? De lo que en el entendimiento el Señor nos está que renovando, ¿verdad? Nos está trayendo luz, nos está quitando el velo, nos da, está dando la iluminación para poder comprender su palabra y practicarla. La práctica de ello, porque el Espíritu Santo es el que, que trabaja en nosotros para que comprendamos. Espérate, esta no es la manera de Dios. Yo ahora lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te está llevando a qué? A la verdad y a la práctica de ella. En esa práctica es entonces donde vamos viendo que evidencia del nuevo nacimiento, evidencia de hijos que vamos creciendo, que vamos pasando de leche a comer un poquito más maduro, más duro. Ahora le voy a decir algo, mientras más vamos creciendo, más fuerte va a ser lo que el Señor va a trabajar con nosotros, porque obvio, al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Al que más se le revela, más se le demanda de que de dar evidencia. Porque usted creía que nosotros nos están revelando para nosotros echarnos fresco y decir, yo sé y tú no sabes. No, el Señor revela que lo que significa, recuerde, para el que no lo sepa, revelar no es que es algo nuevo, no. Es nuevo para nosotros porque te dábamos tapados. Nuestras obras carnales hacían que no pudiéramos ver. Pero cuando ya estamos listos, espíritu es mi cuerpo, para que el Espíritu Santo nos lleve a ese lugar, entonces, ¿qué hace? Nos quita el velo para poder ver con claridad. Es lo que la palabra hace que Hebreos eh, eh, relata tan magistralmente, que es como espada de doble filo, que corta, que penetra, que disierne las intenciones de nuestro corazón. Eso hace la palabra. ¿Para qué? para llevarnos a entonces nosotros poder experimentar y decir, ¿sabes qué? Esta obra que yo estoy manifestando no es una obra del Espíritu Santo. No es una obra que el Señor preparó de antemano, o sea, carácter. Podríamos decir que las obras que Dios preparó de antemano están estrechamente relacionadas con el fruto del Espíritu, con el carácter de Cristo. ¿Okay? Entonces ahí usted puede ver en Efesios cuando usted ve la obra de la carne y en Gálatas, cuando usted ve la obra de la carne y luego ve el fruto del Espíritu y ve que no se parecen en nada, pues mire, es lo mismo, realmente no es tan complicado, es que nosotros tenemos que enfocarnos, porque sabe qué ocurre, especialmente en este tiempo que vivimos, que tomamos como normal cosas que son carnales, algo tan sencillo como tomar decisiones sin preguntarle al Señor, otra vez vamos un poquito atrás a lo que estábamos discutiendo la semana pasada. que estuvimos hablando mucho? ¿Sobre qué? Sobre escuchar. Y recuerdo que 
eh, Angélica mencionó, a nosotros nos gusta más que hablar que oír. Y le decimos al Señor que Él me oiga, pero no queremos escuchar lo que Él dice. ¿Ve? Entonces, aquí es esencial que entendamos, espérate, para yo poder evaluar si mis obras son, vienen del Espíritu, dirigidas por el Espíritu, no producidas por mí porque yo quiero agradar en la iglesia, porque es que yo quiero tener una posición, porque es que Dios me habló a través de tal y tal que yo iba a ser. No, no, no. Si eso es lo que a ti te motiva, eso es en la pura carne. Te lo tengo que decir. Estamos hablando de que seamos diligentes en, en poder ver, Señor, la manera que reaccioné va de acuerdo a cómo acciona el hijo. La manera en que yo estoy eh, respondiéndole a mi esposo, la manera que le estoy respondiendo a mis padres, la manera que le estoy respondiendo a compañeros de trabajo, la manera que le estoy respondiendo a mis hijos. ¿Está de acuerdo a lo que tú dices? La blanda respuesta aplaca la ira. Mm. ¿Ve? Todo este tipo de cosas son para nosotros evaluar. Esto lo estoy haciendo yo, esto que parece espiritual, lo estoy haciendo porque quiero alcanzar algo para mí o lo estoy haciendo porque es la instrucción que el Señor a través de su palabra me da que yo haga. Cuando yo estoy haciendo eso, es pura obra del Espíritu Santo nosotros llevándonos a qué? A practicar las obras que el Señor preparó desde antemano. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a ver, quizás eh, otro piense, yo debería ya de hacer tal cosa para que ya tú luzcas, para que ya tú alcances, para que ya tú, mire, en las obras que Dios preparó de antemano, el orgullo no cabe, porque eso es una obra de la carne. Entonces, aquí viene donde, por ejemplo, yo no sé, le tocaba a Angélica hablar, me to, vamos, vamos a ponerme a mí, me tocaba a mí hablar de algo, y el Señor cambió los muñequitos y ahora es Angélica. Me voy a yo poner con una pataleta, porque yo me preparé, yo me sacrifiqué, Señor, porque eso es lo más que decimos, yo como si los más que vamos al madero, ¿ok? Yo, yo de verdad que, que me quedo boba con las expresiones de nosotros los humanos. Y, y, y esto es solo un ejemplo, pero ¿cuántas cosas? Un ejemplo que hiciste algo por tu familia y de momento no hubo el resultado que tú esperabas. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas siempre esperando algo. Eso es nosotros, en nuestra humanidad y en nuestra carne. O como ahorita estaba diciendo Angélica, eh, eh, ¿quién dice que nosotros nos merecemos? Pero nosotros en nuestra mente todo el tiempo estamos con el yo me merezco, yo me merezco o yo no me merezco. Mire, mis hijos, lo único que nosotros no merecíamos era la muerte. Por cuanto estábamos en delitos y pecados, ya estábamos muertos. Entonces, más bien, deberíamos vivir agradecidos del Señor, de la oportunidad que nos da de crecer en Él, en conocer a Cristo. Mire, cada día que pasa yo comprendo más y más cuando Pablo decía todas las cosas todas las cosas las tengo por basura por, por solo yo poder conocer a Cristo ¿sabe por qué? porque mientras más conocemos a Cristo más nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos no para que me dé cosas sino para que me enseñe a vivir hay muchos cargados y siento compartir esto por el Espíritu, Angélica. Muchos cargados, muchos con disensiones en los hogares. ¿Sabes por qué? Porque están mirando las conveniencias personales en lugar de mirar qué Cristo haría. 
¿Qué Cristo me indica que yo debo de hacer? ¿Cuál es la instrucción que el Señor me da? Hay momentos que es mucho mejor, en lugar de tener la razón, tener la paz, manifestar la paz que ya ha sido dada por Cristo pero que no la disfrutamos ni tan siquiera la identificamos porque pensamos que pasa esa ausencia de problema. Esa es una de las obras que Dios preparó desde antemano, que yo pueda disfrutar de esas partes del carácter, de esas partes del fruto, donde nosotros podamos comprender esto es esencial, ¿para qué? Para que tú no sigas dejándote llevar por tu vista ni por tu sentir natural, sino que vayamos al sentir que hubo en Cristo Jesús. Que sí, eh, eh, es que esto es tan extenso, Angélica, esto cubre tantos aspectos y tantas áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a enfocarnos. Señor, ¿cuáles son las obras que tú preparaste? Estás empezando con decirme que soy hechura tuya, volviendo a Efesios 2, ¿va? Estás diciéndome que en esa hechura, en ese nuevo nacimiento que, 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 que tú has preparado para que yo experimente en ti, allí yo puedo percibir y, y puede seguir saliendo de mí por cuanto en mí vive Cristo, por cuanto en mí vive la vida. Esa es la única razón por la que vivimos, porque en mí está la vida, que es Cristo. Entonces, Señor, ayúdame a ver por tu palabra. ¿Cómo es que yo debo de estar pendiente de qué yo estoy manifestando? Muchas veces estamos pendientes de manifestar cosas que tienen que ver con los dones y talentos. Eso es maravilloso, pero eso no es lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando de qué yo estoy manifestando del que vive en mí. ¿Qué es lo que constantemente yo pienso que va de acuerdo con el que vive en mí? ¿Qué yo constantemente siento o deseo que va de acuerdo con el que vive en mí. Y si no va de acuerdo, esa es la manera de tú ir evaluando, ir muriendo, ir diciendo, esto no va de acuerdo a la vida del que vive en mí. ¿Qué yo voy deseando? ¿Qué yo, ¿Cómo yo estoy tomando decisiones? ¿Estoy tomando decisiones de acuerdo a lo que me conviene o estoy tomando decisiones de acuerdo a la instrucción del Señor? Te aseguro que hay muchos momentos que el Señor nos da instrucciones de hacer cosas que no tienen nada que ver con mi conveniencia. Como por ejemplo, te fajaste trabajando y el Señor te dice, vete y hazle una compra a fulano de tal. Vete y págale la mitad del alquiler o págale el alquiler a fulano de tal. Vete y, sí, tú dijiste que tú eras de Cristo. <ríe> Entonces, hay cosas que nosotros tenemos, eh, estas cosas las tenemos que evaluar y ver si esto va de acuerdo a la vida del Hijo en nosotros. Y mira, los hermanos han seguido, déjame, déjame ver por dónde vamos con los hermanos, porque <ríe> veo que siguen eh, escribiendo. Mira, Yanilda dice, qué hermoso enseñan porque uno se siente frustrada cuando vemos que no nos parecemos a Jesús y es por gracia esa transformación. Gloria a Dios, Yanilda. Mira, es que eso es, como dice la pastora Kenny, eso es algo que yo aprendí con ella. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, porque queremos ver las cosas ayer. Y es esencial que entendamos que es un proceso. Claro, ahora tampoco no es que me recueste. Esto es un proceso y siga lo mismo, porque Dios sabe. Dios sí que sabe. Entonces tenemos que ir ahí a la mano con él. Amada Grace, te amamos, mi amor. 
Ella dice que salió del programa y se vino acá con mis amadas. Aleluya, gloria a Dios, te amamos, mi cielo. También eh, Yanilda dice, nos animan a creer que es él quien produce esta transformación. Él la produce, pero nosotros que nos dejamos llevar por él, porque también sería irresponsable decir, como él la produce, ay, no la produjo en mí, no. Él la produce en todo. Que yo siga la instrucción son dos cosas diferentes. Entonces ahí es donde está el asunto. Vilma, la pastora Vilma Cañada, que te amamos muchísimo, dice, Pastoria Kenia nos decía en nuestro congreso que la transformación no es por estar en una actividad, sino que es un proceso del cual comienza con arrepentimiento. Exacto, lo que nosotros no nos cansamos de decir, esto es constante y de hecho, el proceso de arrepentimiento no es de un día, esto yo diría que esto es diario, pero no es como, como, como yo eh, le digo a mi, a mi niño en palabras bien sencillas. Si tú dices que tú te arrepentiste y vuelves y lo haces rápidamente, entonces no te arrepentiste. Solamente es un, eh, es un eh, eh, remordimiento. Porque remordimiento es cuando tú reconoces que hay algo mal, te duele, pero no haces nada al respecto. Solamente, ay, yo lo siento, pero nada que ver. Pero cuando de verdad tú comprendes lo que Angélica acaba de hacer, ¿verdad? Cuando en tu entendimiento tú comprendes, espérate. No, no, no. Esta no es la manera. La palabra establece esto. Cristo evidencia esto. Entonces, Cristo produce en mí, produce en mí el querer como la hacer para yo poder actuar de acuerdo a tu instrucción, para yo poder actuar de acuerdo a la vida que tú has impartido en mí, de acuerdo a, a quien tú has dicho que yo soy como hijo tuyo, y te, te, lo, te, y te digo, te garantizo que va a suceder, va a suceder porque es que es lo que la escritura establece y cada uno de nosotros hemos podido ya dar testimonio de eso, así que es importante que comprendamos eso. Y entonces vamos a entrar a la palabra del Señor para continuar con, con esa temática. Y vamos a ir a Romanos 1, capítulo 1, versos 28 al 32, en la versión Reina Valera 1960. Y mire cómo establece. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ustedes que están ahí están teniendo en cuenta a Dios, pero mira lo que pasa cuando no tenemos en cuenta a Dios, ¿ok? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, mire, murmuradores, que de eso está lleno la iglesia, tengo que decirlo con tristeza, pero es así, esto no viene de las obras que Dios preparó de antemano, ojo ahí, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, mm. necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Habiendo entendido, no es que no saben, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, porque están en pecado, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ninguna de estas obras mencionadas aquí en Romanos 1, 
tiene que ver nada con las obras que Dios preparó de antemano. Entonces, si parte de eso que estaba ahí es algo que tú practicas, es algo que yo practico, yo me tengo que detener y yo tengo que cuestionarme. Y yo tengo que ver, Espíritu Santo, esto no lo produces tú. Cristo, esto no lo produces tú. Murmurar, por más que tú pienses que tú tienes la razón de lo que tú estás hablando. Mira, vámonos a eso tan sencillito. Porque yo no sé por qué la gente piensa que hablar del otro no es pecado. <risa> lo toman tan liviano, se les olvida a María, la hermana de Moisés, se les olvida cuánta gente en la escritura. Mire, mi hermano, no importa que tú dices que tengas la razón, porque es que esto, otra vez, esto no tiene que tener nada con nuestra razón natural. Tiene que ver con la instrucción de Dios. Y créame que han habido momentos que me he tenido que morder la lengua, porque obviamente quiero decir algo. <risa> Pero porque el Señor nos está enseñando a qué? A evidenciar las obras que Él ha preparado de antemano. Mejor, mire, calladitos, nos vemos más bonitos. Entonces, qué horrible es que no veamos estas cosas como que no vienen de Dios y constantemente se practican. ¿Y tú sabes dónde se practican? Yo se lo digo porque yo lo he visto y mi indignación todavía no me reparo de ella. Yo lo he visto aún dentro de los atrios de la casa del Señor. ¿Pero qué va? Vamos a ir más allá. Voy contigo, Angélica. Van a la casa y allá frente a los hijos se ponen a estar murmurando de lo que el líder, de lo que el pastor, de lo que el otro. Entonces después pretendemos que el matrimonio esté estable, que eh, los hijos estén estables, que mi relación en el trabajo. Ah, pero si nosotros somos los primeros que estamos pecando con estas obras que no tienen nada que ver con las que Dios preparó de antemano, ¿cómo esperamos ver que el Señor sea el que bendiga. Hmm. ¿Y sabe qué? Eso es lo único que nos deja ver, vamos a ser claros, es un acto de cobardía. Si usted de verdad entiende, por instrucción del Señor, que es algo que usted tiene que platicar con esa persona que pasó algo, o que usted no está de acuerdo, vaya la persona, esa es la instrucción bíblica. Pero no. ¿Sabe por qué? Porque usted está incómodo o usted no está de acuerdo por su egoísmo. No porque el Espíritu Santo le está inquietando a que haga algo. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar. Hay momentos que el Espíritu Santo sí nos va a llevar a hablar con alguien y lo vamos a hacer en el orden bíblico en el orden, en la instrucción que el Señor ha dado. Pero la mayoría de la gente no sigue el orden bíblico. ¿Sabes por qué? Porque en realidad es una manifestación de pura carnalidad. Donde yo me estoy quejando, yo estoy cuestionando la, dirección, la, la, la instrucción del líder solamente porque no lo hace como yo espero que lo haga. Y es más, me voy, voy a ir más allá. Hay momentos que aún quizás tú puedas tener la razón por, de, de algo que diga la palabra, pero si la intención de tu corazón con eso que dice, que dice la palabra es traer división, es avergonzar a otro y no es seguir lo que el Señor establece, entonces también no hay ninguna diferencia. Y ahí no hay obras que vienen del Señor, sino obras de la carne, angélica. 
Pastora Yasmin, es muy importante el pasaje bíblico que usted cita, de Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante, porque el, si miramos el libro de Romanos hasta el capítulo 3, eh, lo que hace el apóstol Pablo es mostrarnos la condición del hombre sin Dios, la condición de todo aquel que está en Cristo. Entonces nosotros ya estamos en Cristo, como dice Corintios, y podemos tranquilamente, porque como está dentro de nuestra genética, el autoengañarnos, decir, ah, no, pero lo de primera, lo de Romanos capítulo 1 no aplica para mí, porque yo estoy en Cristo. Y yo le digo, hermano, usted tiene todo y típica la razón, toda. No le quito un gramo a su razón. Pero yo quiero que usted y yo vamos, hermano querido, a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, que se aplica para los que estamos en Cristo y los que nos congregamos. Este, este, esto que les estoy diciendo es la profecía de Pablo antes de morir a Timoteo de lo que se iba a encontrar en la iglesia en los últimos tiempos. Cuando empezamos yo le dije, estamos viviendo tiempos peligrosos, estos son los últimos tiempos, estos son los tiempos peligrosos de los que habla la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque es necesario que él sepa lo siguiente, dice, también debes saber esto, debes saber, hay una necesidad que Timoteo sepa esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vamos a tener esos tiempos peligrosos? ¿Por qué la palabra de Dios habla de tiempos peligrosos? No por las guerras que hay en el mundo. No por la depresión económica que hay. No por el problema medioambiental que hay. No por el problema de salubridad que tenemos. No por las hambrunas y, las esca y la escasez de alimentos que hay. No por la desigualdad social no por los temas de género, hermano, yo quiero que usted se ubique. ¿Eso está pasando? Sí. ¿Son señales del fin del tiempo, de, de, la, de la venida del Señor Jesucristo? Sí, pero usted y yo no esperamos la venida del Señor Jesucristo, esperamos el rato de la iglesia, el evento del rato de la iglesia, ¿sí? Entonces, esos temas a nosotros no nos preocupan, esos temas a nosotros no nos afectan, esos temas no nos quitan el sueño a nosotros. Lo que usted realmente necesita saber y confrontarse, no con lo que dice Angélica, no con lo que dice Jasmine, no con lo que dice Kenia, no lo que, con lo que dice fulano de tal, sino con la palabra, es lo que aquí está escrito. Y dice el apóstol Pablo que es lo que va a vivir la iglesia en los últimos tiempos, que sí es lo peligroso, no el medio ambiente, no la capa de ozono, no las hambrunas pronosticadas, es lo que está aconteciendo con la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué es? Dice... Porque habrá un hecho cierto, no es un rumor, no es un chisme, no es una posibilidad, es un hecho cierto, no admite prueba en contraria, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y ya ahí tenemos el problema. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y aquí nos damos cuenta que es a la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, 
un inconverso, un gentil, un mundano, como usted lo quiera llamar, nunca va a tener apariencia de piedad porque ni siquiera sabe cómo se escribe piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que situar y mirar si esto que está diciendo aquí es lo que yo estoy manifestando, que me llamo hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tengo que preguntarme. Ahora, aquí resulta, pastora Yasmin, que no me habla de los murmuradores. ¡Ah! Me salvé. No habla de los murmuradores. El martes, en, el, en, en mi iglesia, en el estudio que tuvimos, Vamos con mi grupo de estudio y entonces decimos, como no hay afán porque tenemos toda una vida en Cristo para estudiar esta palabra, vamos palabra por palabra y nos tocó los blasfemos. Y entonces mm. todos inmediatamente decimos que blasfemos, es decir, cosas contrarias a Dios, a lo que está establecido la palabra de Dios, atentar contra Dios. Mm. Y nos hemos sido una hermana, sacó una definición maravillosa de blasfemos. Y dijo que es decir cosas en contra de Dios y contra las cosas sagradas. Yo pregunto, yo pregunto, ¿cuáles son las cosas sagradas de Dios? La mesa de los panes de la proposición, los panes de la proposición, el candelero, el velo, el arca, la vara de Aarón que rebardeció, el maná, las tablas de la ley. ¿Qué son las cosas sagradas en este tiempo para Dios? No somos usted y yo. ¿De dónde viene la palabra santo si no es de jabios? Cosa terrible, cosa sagrada. Dígame si eso no es lo que significa santo. En el original, santo como se escribe en griego. Dice cosa terrible, cosa sagrada, cosa apartada para Dios. ¿Qué somos? Y nos hizo reyes y sacerdotes, dice la palabra. Y nos hizo santos. Entonces, cuando yo me estoy levantando contra un santo de Dios, ¿soy sí. o no soy blasfemo? Vamos. No, pero es que yo, yo no estoy levantándome contra la palabra. Yo no estoy diciendo cosas contrarias a Dios. Yo no estoy diciendo que Odín es Dios y que Dios no es Dios. No, usted no está diciendo eso, hermana. Pero está, está murmurando contra el que él apartó como su hijo, contra el que él hizo santo, contra el lavado en la sangre. Es igual que usted. Entonces, ¿somos o no somos blasfemos? ¿Cuántos blasfemos hay aquí? ¿Cuántos blasfemos mm. habemos aquí? Hay conmigo aquí en este lugar. Entonces, eso es lo que yo les, les nos, nos guiaba el Espíritu Santo y, y les decía a mis hermanos, nosotros creemos, nos cerramos en las definiciones, ¿no? Acá en Romanos, los que murmuran son los que están sin Cristo, nosotros no. Ay, no, como no dicen, entonces yo no estoy pecando, no. Allá le dicen murmurador, acá le dicen blasfemo, porque se está levantando con él contra un hermano en la igualdad de condición o en el mismo lugar como si estuviera levantándose contra Dios y estuviera hablando cosas en contra de Dios entonces eso es lo que nosotros, ahí es donde tenemos que hacer el stop, aquí es donde nos tenemos que detener y Ajá. preguntarnos ¿qué caminos estoy andando yo? por eso dice, él preparó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas y hay un solo camino y ese camino es Cristo Jesús ¿Estoy caminando el camino de Cristo? Mm. ¿O estoy cami caminando el camino de mis obras, de mis propias decisiones? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Este es el esto. Y esto es amor. Exacto. Esto no es crítica. Esto no es señalamiento. Esto aquí no es condena. Esto es amor. Esto es Dios diciéndole. Enderezo tus pasos. Dice pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor 
y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, que no es otra que Cristo, y enderezó mis pasos. Aquí lo que está haciendo el Señor es enderezando los, pa los pasos a nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, alumbrando el camino por donde debe estar. Dice por allá, es, eh, te, haré, te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué está pasando en este momento? Dios fijando los ojos sobre nosotros, mostrándonos el camino por donde es. No te vuelvas blasfemo, no murmures, no te comas a tu hermano, respeta a tu hermano, ámalo, porque esas son las obras que Dios preparó de antemano. Y me adelanto, Romanos 12, del 9 en adelante, habla de los deberes de la vida cristiana. Y el primero es el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Seguir lo bueno y aborrecer lo malo. Amados los unos a los otros, y en cuanto a honra, prefiriendo a los unos a los otros, ¿prefieres a tu hermano en Cristo o a quién estás prefiriendo? ¿Con quién estás haciendo alianza para devorarte a tu hermano que está en una situación difícil? Y cuando hablo de situación difícil, no estoy haciendo relación a dinero, a economía o a salud. Una situación difícil porque todavía no se le ha revelado lo que a ti y a mí se le reveló. ¿Tienes compasión de tu hermano? Porque es que compasión es ponerme en los pies de mi hermano pero no solamente ponerme los pies de él, sino actuar lo que él no puede actuar, porque en ese momento está en, está en incapacidad. Eso es compasión. Entonces, para que vamos mirando cómo es la palabra de Dios y cómo nos va ilustrando. Lo que la pastora Yasmin nos leyó de Romanos 1, nosotros podemos decir y hacer como Poncio Pilato, eso no me llega a mí, porque yo ya estoy en Cristo. Y mi hermano, estamos en Cristo. Para ti no es ese. Para ti es segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, 5, igual que para mí. Continúa y perdóname, Angélica, pero hay personas dentro de que sí están en esas prácticas, porque tristemente no se les ha disipulado, no se les ha llevado a la verdad, y aunque lo mantienen, mira, calladito, están viendo pornografía, van a nightclubs, van y, y, y o sea, vamos a ser reales. Entonces, y tristemente aún dentro del liderato. ¿Pero por qué? Por, porque precisamente esto es lo que está pasando. No se eh, eh, disipula para que comprendamos. Mire, tener eh, comunión con el Padre a través del Hijo, en la dirección del Espíritu Santo, constantemente, eh, a través de la palabra, en oración, no es una opción para el Hijo de Dios. Es una necesidad. Porque solo así y solo así es que le conoce y entonces puede ser renovado y transformado. No hay otra manera, es la única que la Escritura establece. ¿Ok? Te pueden poner la mano y decirte reprendo, reprendo, reprendo. Pero si no hay constantemente una renovación de entendimiento por medio de la palabra de Dios en la dependencia del Espíritu Santo, entonces nada va a pasar. Si no hay constantemente una práctica de lo que la renovación está haciendo en nosotros. Por eso es que esto es una obra como si fuera eh, eh, un efecto dominó, ¿ok? Hay muchos que saben qué hacer, pero no lo hacen. Entonces, no hay un, realmente una renovación. Renovación es que ya, por causa de que ya estoy conociendo esa área de verdad, entonces la voy a practicar. Y cada vez que la vaya practicando a la carne, claro que le va a doler, claro que le va a costar a la carne, pero tu espíritu, 
tú vas viendo uh, cómo el Espíritu Santo, porque la gracia de Dios, el, la poderosa gracia de Dios, está en nosotros haciendo su trabajo para que entonces podamos experimentar lo que eh, Pablo experimentó cuando dijo, cuando el Señor le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No nos frustremos, no, 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 nos frust no perdamos ni el tiempo en eso. Más bien enfoquémonos. Esto, Señor, me cuesta en mi carne, pero yo sé que en el Espíritu tú me estás dando esta instrucción y yo la voy a practicar porque estoy confiando en ti, porque estoy creyendo en ti, porque estoy dependiendo de ti. Y ahí usted va a ver, cuando usted venga a ver, ya usted lo está practicando. Y ni se había dado cuenta que estaba practicando que la obra que Dios preparó desde antemano en lugar de nuestras propias obras. Oh my God, ya mira la obra que es. Mire, yo quiero por lo menos entrar. Yo quiero por lo menos entrar antes de irnos. Yo creo que vamos a tener que hacer uno más. Uno, uno más por lo menos. Si el Señor así lo permite. Quiero por lo menos entrar a, a, a ya abrirle la puerta de usted ver ¿Cómo es? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Qué tiene que suceder? Ahorita Angélica habló un poquito de ello, pero ya tenemos que ir entrando a eso. ¿Y qué es? Son todas aquellas obras producidas por la misma gracia que nos salvó. Por eso eh, vamos a ver cómo el verso que vamos a mencionar ahora nos habla de andar en ellas. Es decir, que hay un camino. ¿Qué camino es? El que nos lleva a andar en las obras que Dios preparó de antemano es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Mire lo que establece 1 Corintios 12, 31. Y esto es importante que lo entendamos, mis hijos, ¿sabe por qué? Y recuerdo cuando el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, no hay varios caminos yo quisiera poder decirle eso pero no lo hay hay un solo camino y ese camino es Cristo y si Él nos enseña constantemente, mira otra vez Angélica, lo que el Señor me repite hubo haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él se despojó. Entonces, para aquellos que no, yo no sé cómo hacerlo, despójate. Despójate. Él está diciéndote, yo produzco en ti el sentir que hubo en mí. Despójate. Vamos, vamos a, a, a Corintio. Vamos a Corintio. Para ir comenzando, ¿verdad? A cerrar. Primera de Corintios 12, 31. Mire lo que establece. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué camino es ese? Cristo. Cristo el que nos enseña en todo las maneras del Padre. Porque Él no hacía nada si no era por instrucción del Padre. Él no se movía, Él no hablaba, ojo ahí, no hablaba 
Gloria a Dios, Felipe nos saluda. <risa> eh, él no hablaba si no era por la instrucción del Padre. Por eso usted ve, mire, constantemente, yo no sé si a usted eso le llama la atención, pero a mí me llama la atención. Cuando uno va estudiando los evangelios sinópticos o en el mismo libro de Juan, y tú vas viendo, que es parte de los evangelios, ¿verdad? Pero eh, eh, me refiero a los demás. Eh, cuando usted va viendo que cada vez, cada vez, o que se acababa algo que el Señor estaba haciendo, algo que Jesús estaba haciendo, o antes de ir a hacer, él estaba con el Padre. Él separaba ese tiempo aparte con el Padre. ¿Por qué? Mire, mis hijos, porque Él nos está diciendo, sin Él yo no puedo moverme. Sin el Padre, sin la instrucción del Padre, yo no puedo hacer, yo no puedo actuar. Es que yo no vengo aquí a hacer lo que yo quiera. Yo vengo aquí a manifestar y a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Entonces, nosotros eso lo tomamos bien liviano. Y, y muchas veces en nuestro diario vivir hacemos tantas cosas por nosotros mismos. Cosas que a lo mejor usted dirá, pero pastor, es que eso es normal, es que eso es sencillo. Pero es que usted tiene que entender que usted solo vive por Cristo. Él es el camino. Entonces, nosotros tenemos que constantemente preguntarle, Señor, ¿cuál es la manera? ¿Cómo tú quieres que lo maneje? ¿Cuál es tu agenda para el día de hoy? ¿Tú tienes alguna agenda para el día de hoy, Señor? ¿Cómo tú quieres que me maneje en esto? Eh, ¿Cómo quieres que conteste? Mm. Algunos nos preguntamos eso, porque estamos tan habituados a hacerlo ya de ciertas maneras, que no, Señor, tú eres el camino. Yo tengo que conocer el camino. Enséñame de acuerdo a tu camino cómo es que se hace, para que entonces pueda ser manifestado a través de mí tu vida en las obras que tú practicaste, en las obras que tú practicaste desde la eternidad. No, es que esto es una cosa tremenda. ¿Para qué? Para que yo pueda ver que todas esas áreas en las que cada uno de nosotros luchamos, porque cada uno de nosotros tenemos áreas en las que nosotros luchamos, sea duda, sea comparación, sea murmuración, sea en áreas sexuales, sea en áreas de manejo del dinero, sea en el orgullo, mira, por algo el Espíritu Santo me está llevando por aquí, sea en el trato eh, al cónyuge, sea en, en la mujer no saber someterse ni creer que el hombre es la cabeza, sea el hombre en no saber lo que es ser la cabeza y maltratar o, o sencillamente sentirse perdido y hacer las cosas como, bien, como cree que lo debe de hacer. O sea, son tantos aspectos, tantos aspectos que nosotros tenemos que ver espérate, esto está sucediendo porque no estoy yendo al camino. Tengo que ir al camino. Tengo que ir al que es el camino. Tengo que ir al que es la verdad. Tengo que ir al que es la vida. Tengo que ir al que me lleva al Padre. Para que entonces Él me oriente. ¿Y cómo te voy a orientar? Por la palabra. ¿Cómo te voy a orientar? Por la instrucción. Y la instrucción está en la palabra. Entonces, para aquellos que todavía se les hace difícil entender cuáles son las obras que Dios preparó de antemano, vamos al camino. La semana próxima, con el favor de Dios, vamos a explicar mucho más lo que eso significa y, y más de las obras que tienen que ver con amor, lo que realmente es amor en Dios y todo esto. Pero vayamos ya reflexionando. Realmente, diariamente, constantemente, estoy yendo al camino. ¿O solamente recuerdo ese texto para el momento de salvación? 
Porque típicamente ese texto lo usamos para cuando vamos a hablar de salvación. Pero mire, esto es constante. Porque ¿qué nos creemos? Que entramos por la puerta, que todavía no hemos entrado, pero usted me entiende, ¿verdad? Porque él es la puerta. Que abrimos la puerta y ya yo voy a saber qué hacer en ese camino. Y ya yo voy a saber qué hacer allá. No, yo tengo que depender del que es el camino. Yo tengo que seguir la instrucción del que abre el acceso al Padre para que entonces podamos nosotros dar evidencia de las obras que Dios preparó de antemano. Angélica, ¿quieres añadir algo más? Eh, no, solo es mirar eso, la importancia de ese versículo de yo soy, o sea, el libro de Juan contiene los yo soy de, de nuestro Señor Jesucristo y es Ajá. algo que es lo que tenemos que meditar y nos debe estremecer. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo hemos llevado única y exclusivamente al evangelismo. Cuando estamos predicando el evangelio y le decimos Correcto. a alguien, es que eh, el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él y entonces lo llevamos a la salvación en el entendido de la justificación por la fe. Y ahí llegamos, no nos vamos más allá. ¿Y qué pasa con este camino, con esta libertad, con esta vida en el proceso de santificación? ¿O es que solo llega hasta la justificación por la fe? No, no, Él es el camino. En mi santificación es el camino de andar, es el camino que me debe guiar a mí. Son las señales que yo debo seguir. Es Él, es Él, es Él. Son los pasos de Cristo los que yo debo seguir, los que me trazan el camino a mí. Y es un verso que hemos tenido eh, olvidado en el entendido de que lo predicamos solo para evangelismo y no para la santificación del Hijo de Dios. Entonces, si yo no estoy clara de cuál, cuál es mi camino, pues lógicamente que los caminos que se me presenten, pues voy a, voy a tomar una lección de estos caminos que nada tienen que ver con Cristo Jesús. Entonces, yo lo, hoy los insto eh, para que hagan una oración y le digan, Señor, muéstrame ese camino. O sea, el camino es Cristo. ¿Cómo caminó Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo se comportó Cristo? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo camino yo? Y endereza mis pasos, porque si él te puso sobre la peña que es Cristo, mm. no fue para catapultarte ni empoderarte, sino para enderezar <risa> tus pasos. Porque Así. mis pasos eran torcidos, mis caminos son torcidos, mis planes son chuecos. Todo en él es derecho, todo él apunta al blanco, apunta al blanco, lo mío erra al blanco. Mire eso. Uh -huh. Prosigo al blanco, decía Pablo, prosigo a la meta, al supremo uh -huh. llamamiento. Él estaba concentrado en la meta, no había otra vía diferente para Pablo. Cuando yo me desvío de ese camino, pues entonces estoy errando al, al blanco, ¿ah? que es la palabra amartia, que no es otra cosa que pecado, ¿sí? Entonces, miren, la importancia de tener claro el camino. Pablo le llamaba al evangelio y al cristianismo este camino con C mayúscula. ¿Por qué ustedes creen que él lo llamaba camino con C mayúscula? ¿A quién estaba haciendo referencia? O sea, el evangelio para Pablo no era otra cosa que Cristo. 
soy perseguido por él, por andar en este camino. Y, lo, y la palabra lo tiene en C mayúscula, búsquenlo. A mí esto me, me o sea, esto para Pablo era su vida. Era Cristo su mismo. Sí. Era su brújula, era su razón de ser. Y así mismo tiene que ser para nosotros. ¿Sí? Ese camino debe dejar de ser el camino para convertirse en el camino de nuestra vida. Esa mm. es la, a eso lo gesto y esa es la exhortación para el día de hoy. Muchísimas bendiciones del Señor, un fuerte abrazo. Se les ama. O sea, si Cristo no es el camino para nosotros, diariamente, constantemente, en todo lo que el Padre en su soberanía nos permite enfrentar. Entonces, jamás vamos a dar evidencias de las obras que Dios preparó de antemano. Porque es estando en el camino. Otra vez, es que siempre es en Él, es estando en Cristo. Y la semana próxima, con el favor de Dios, vamos a profundizar más en eso, Angélica, porque creo que eso tiene que ser más explicado para que podamos comprender de verdad qué es lo que esto implica. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder amar? Vamos a poder perdonar. Vamos a poder realmente accionar de acuerdo a la vida recibida en Cristo. ¿Por qué? Porque solo los vivos pueden amar. Solo los vivos pueden dar evidencia de que están en el camino. Así que oremos para que sea el Señor ayudándonos a comprender. Esa va a ser la asignación, ¿saben? Esa va a ser la asignación. Escríbame la semana que viene cuántos saben lo que es estar en el camino, cómo esta semana han visto la diferencia que ha hecho reconocer y ser intencionales en andar en el camino que es Cristo. Antes de orar, bendiciones, amado Willy, bendiciones a todos los que siguen ahí, y mira, hasta me han escrito, hay personas que me han escrito, aparte del programa, que están siendo ministradas, y esto lo hace el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque quiere llevarnos a estar en el camino para dar evidencia de las obras que Dios preparó desde antemano. Mis hijos, en un rato a las 8 de la noche estamos en el programa de la pastora Kilsi Polanco para hablar acerca de la paternidad y la identidad, que entiendo que va muy estrechamente relacionado con esto que hemos estado discutiendo hoy para poder dar evidencia de las obras que Dios preparó desde antemano. Mientras tanto, por favor, esta semana sea intencional en ver lo que es estar en Cristo, en ver lo que es estar en el camino. Fíjese que la semana pasada se estuvo hablando sobre la importancia de que una de las obras que él preparó es escuchar con la intención de obedecer. Y hoy el Señor nos está diciendo, calla boca <ríe> y solo habla lo que viene desde el camino para que entonces podamos dar evidencia de quién es nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. De verdad que me estremezco de poder ver lo que Cristo hace en nosotros, de poder ver lo que Cristo provoca en nosotros, de que nosotros podamos comprender la importancia que tiene, de nosotros eh, eh, ver, vivir, palpar, Señor, dar evidencia de quién es el que gobierna en nosotros. En otras palabras, Señor, si nosotros no nos rendimos a ti constantemente, y te pedimos que no seas tú nuestra brújula, como dijo Angélica, que seas eh, tú el que nos tomes de la mano 
para ir por el camino que es Cristo Jesús. Señor, vamos a errar. Vamos a seguir eh, dejándonos llevar por las obras de la carne. Pero nosotros como hijos no queremos hacer eso. Nosotros nos arrepentimos y queremos ser los hijos que tú nos has llamado a ser. Hijos que crezcan en dependencia de ti. Hijos que crezcan en conocerte. Hijos que crezcan en dar evidencia de ti. Hijos que crezcan en ser reales y ver las áreas que no están de acuerdo a las obras que tú has preparado de antemano para que entonces en nosotros tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no escatimar, el rendir nada, Señor, para que entonces podamos experimentar la gloriosa oportunidad de caminar contigo. ¡Qué honor! Caminar contigo y dar evidencia de que tú eres el que vas con nosotros, Señor. Porque ese es nuestro anhelo, agradarte, y genuinamente dar evidencia de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio. Aquel que todavía no ha reconocido la salvación y la necesidad de vida por medio de Cristo Jesús. Y que este sea el día, Señor, que a través de tu palabra puedan venir al camino. Y que los que ya estamos recorriendo este camino podamos entender que por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. Solo estando en el camino que es Cristo es que podemos ver cómo las obras que tú has preparado de antemano son manifestadas en tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque tú sigues renovándonos para transformarnos y dar evidencia de tu gobierno en nosotros, para que así muchos puedan venir a ti al camino. En el nombre de Jesús. Amén. Reflexionemos en lo que Dios está trabajando en nosotros. Creo que hay muchos que tienen que ir a pedir perdón. Pedir perdón a aquellos que, que han lastimado por no estar en el camino. Y que este sea el momento donde usted pueda ser eficaz para que las obras que Dios ha preparado sean manifestadas. Continuamos con la sexta parte la próxima semana. <risa> pero yo me gozo, yo me gozo porque sé que esto es todo el Señor así que sigamos preparándonos para caminar en las obras que Dios preparó de antemano amados sigamos practicando la verdad que es Jesucristo les amamos, Dios les bendiga <risa>